0: Alltså du, jag undrar hur du har det i sommaren. Är det lugnt eller? Är, det, är du utvilad? Är du stressad?
1: Nej, men jag är ganska utvilad. Alltså jag bor, ju på, jag bor ju på Gotland så att halva världen är ju här just nu. Ah, eh, just. Så man får liksom ändå freda sitt, sin tillvaro lite grann. För att inte bli helt utmattad. Okay. Av alla andra semester. Men, eh, men det går bra. Hur är det själv?
0: Jo det är bra. Det är eh, liksom... Alltså det är ju mycket tycker jag. Det är ju helt fantastiskt med sommarlov. Och att jag kan leva ett liv där jag kan vara hemma med mina barn på sommaren. Och liksom göra barnens ärenden och vara så här beach mom, fotboll Och liksom. Men det är, ju, det är ju mycket vattning av alla örter och växter. Och Man är, lite, är lite trött nu. Men längtar lite efter hösten men äh, det, underbart. Jag, det kan också. jag kan känna en viss vemod här då. när det är så här augusti ska komma in här och börja liksom bli mörkare och lite kallare och sådär men vet du vad jag tänk, har tänkt på att jag, alltså det är ju som
1: att man tänker sig att året är en mörk del och en ljus del, men sen har vi ju också det här med värmen, och den synker inte riktigt med mörkret och ljuset, kylan och värmen Nej. det är som att Värmen kommer senare så att även när ljuset börjar försvinna så har man ju väldigt mycket värme. Och jag tycker nästan det är det bästa av två världar. Alltså inte så här maxat ljus så att man så här, som känslig människa känner sig helt så attackerad. Ändå är det så varmt
0: liksom och gött. Så att... Ja men det är gött. det är gött. Jag tror bara att jag har lite minnen från barndomen eftersom... Då hade vi ett sommarhus och helt plötsligt så var det, så, det var så mycket, mycket barn som lekte i alla sommarhus och allting. Och vi stannade alltid liksom två veckor längre för att min mamma, hon arbetade inte utan hon var hemma med oss. Och då försvann alla barn och så var det bara jag och mina bröder mm. <laughs> eh, som gick omkring där på stranden. Så att det var så här, you know, it's a little bit like when you're left at the party ensam. Mm. I... Mm.
1: <laughs> vi har ju, jag är ju även kvar liksom på Gotland så är det ju både medeltidsveckan känner ju typ alla till mm. det är ju det liksom kvar fortfarande av den här sommaren och sommaren är liksom inte över för medeltidsveckan har varit här och vi kör, vi kör också vikingaveckan nu innan medeltidsveckan vi, men vi menar jag Stavgård vikingaby som jag är engagerad i ja. Det kör vi liksom mer historiskt korrekt så att jag, jag känner liksom att oh, det finns så mycket kvar
0: mm. Ja men det gör det, det gör det. Alltså det, det är mycket kvar, det, vi ska inte vara så jävla negativa. Men man börjar goda in sig och bara tänka så här, åh snart kommer det komma mörker och kyla, man får vara inne. i Nej Rebecka, det <laughs> <laughs> gör det inte alls snart. Hallå, det är så här att vara en cyklisk människa, då, då längtar man liksom, då börjar man liksom förbereda sig att så här, åh men det ska bli så nöjt, nice. jag vet om att det kommer så jag behöver inte heller såhär stänga in mig nu utan jag vet att det ett kan happen men mm. eh, jag är ju jag tänker jag kanske ska göra något spontant åka någonstans, kanske till dig oh, mm. ja kom på mm. viking i veckan ja. eller så jag åker vi på Visby och skriker Kallis, Gotlands Mali <laughs> <laughs> oh. vet, vet du vad nu, nu tycker jag att eh, vi drar, drar in eh, gästen. Ja, eller hur? Det är ju, ju, ju henne ni har väntat på i ja. denna i vår lilla temaserie. Och jag har jag
1: aldrig någonsin pratat med den här gästen Nej. Liksom, typ lite på Instagram. Så mm. jag är lite
0: nervös, lite pirrig. Ja, det ska bli jätteroligt. Alltså, mm. Vi tänker att uh, detta avsnitt så välkomnar vi Per Lundberg. Eh, Kreativ mystiker, sägutövare, trickster... Har funktion som gode. Hypnosterapeut, coach. As duktig på runer eh, Mr. Per Lundberg. Hej, Per! Hallo! Vad kul att du ville vara sommarpratare!
2: Ja, spännande!
0: Ja. Eh, det är lite roligt här. Jag känner ju när vi hade Olof som gäst, då hade ju jag knappt träffat Olof, och nu har ju Elding inte alls träffat dig. Så det är väldigt spännande här nu att liksom prata med någon som man bara känner genom Instagram. Jo. Men känns det okej okay, Eldin eller är, är det nervöst? Ja men det är lite pirrigt. Men det känns också som att det är så fint att få slippa
1: dösnacket. Och så här, första gången man pratar med någon så får man prata om så här riktiga saker.
0: Mm. Alltså jag, jag känner ju dig Per. Eh, alltså, jag skrev ju till dig innan att du känns som min... Sacred clown, storebror, för du är så himla knäpp och busig och rolig mm. trollunge i de här uh, jävla allvarliga spirituella sammanhangen. Så, vi har liksom förberett lite så här frågor till dig, men du vet, take your time, det är dig de vill lyssna på i här avsnittet, inte oss. De har hört oss så himla mycket.
2: Mm. Mm. Kul och spännande att vara med och connecta med er och med dig Eldin. Jag har lyssnat en del på, på er podd sedan start. Inte varje avsnitt är det talat. Jag har ingen så här stor poddlyssnare överhuvudtaget så det har nog med det att göra. Så det är jättekul och spännande och gudinnan har... har varit med och kraftfullt för mig sedan jag liksom började min um, vandring som, som hedning um, kan jag klart påstå.
1: Och jag är så himla nyfiken på, alltså, hela den vandringen så här, vad vad liksom din bakgrund i och typ. Vad egentligen gör du ens? Förutom att vi skriver med varandra på Instagram ibland.
2: Ja, och jag är inte sådär jätteaktiv på Insta. Sådär. men mm. Lite grann av och till. Ja, ja, förutom det där vanliga som vi alla gör. Äter och sover och har tråkigt och har roligt. Och är stressade och frustrerade. Så mycket av det sättet som jag fun- säger och uttalar det på. Är att jag har funktioner i olika funktioner i livet. Så att, äh, en av det mycket av det som jag lägger ut min kraft och tid på är att jag är hednisk äh, präst i ett äh, äh, modernt, äh, hedniskt eller avsat äh, äh, samfund i Sverige som heter samfundet fördred i Sverige. Äh, och där vi har både prästinnor och präster då eller gudjor, feminina och gud, godar maskulina. Så att vi är. En, Samarbetar och eh, i det då så innebär det att jag har samtal med, med folk. Eh, vi kallar det för hugsvalan. Där det är en form av andlig, lyssnande, själs, själavård. Eh, kontakt, andlig kontakt med olika gudar, och psykologiskt, eh, terapeutiskt så. Jag är även hypnosterapeut och coach inom NLP och neuro och Det är mycket fokus då på hur man mår, hur man vill må, jobba med, med, ta bort och uppleva och bli av med det jobbiga som vi har inom vårt, i vårt själslandskap.
0: Men en goda en liksom för någon som inte har någon, någon koll alls. Kan inte du berätta lite mer om det? Vad det är, vad kommer ordet ifrån?
2: Mm, mm, absolut. Det, det är jättebra därför att jag, jag är så insnöad på de här orden och perspektiven. Och jag vet att, att det finns säkert många lyssnare där som kanske inte alls har noll koll. Så att jag är jätteduktig på att slänga mig med en massa fickonord. Så bah. Lyft, lyft en hand, säg ett ord. Bara. Mm. Nu vet jag inte vad du pratar om. Det, det uppskattar jag bara.
0: Ja. Mm. Det betyder att man är väldigt god. Och inte ond.
2: Ja, jo då. <laughs> <laughs> lite lite busig får man vara. Absolut. Då. Och ordet kommer ifrån, från nordiskan och, och kulturen. Från, från bland annat Island. Och även längre tillbaka. och man kan se historiskt att Gode var både domare och även ritual vad ska man säga, hållare i någon form och vi har valt i Fornsreds-Sverige att lyfta fram Gudje och Gode och ha det vi tycker om och tycker det är viktigt att, att man har både och både män och kvinnor som samarbetar och så vidare um,
0: Och ni följer det. ni följer ett årshjul ungefär likadant ja alltså,
2: ja, alltså och, och jag tittade på, på hemsidan till podden och det årshjulet ni har där det är liksom mycket samma samma. Ja. Jag känner, känner igen liksom. så mycket det man håller man håller blod, ceremonier under året. Man håller livstegsritualer. alltså Vigsel, knäsättning, vattenösning, begravning. Sjö, särvigning. Det är inte så vanligt. Jag har hållit en alltså, ritual för att skiljas. Äldre steg, vuxen steg. Mm.
1: Mm. Mm. Hör... Det är spännande. Det är spännande mm. För jag tänker att mycket av liksom nyandligheten är väldigt individualistisk. Alltså det är väldigt mycket... liksom. Ja, men man går en kurs här, man går en kurs där. Det är mycket så personlig utveckling. Men, men just som ett, att liksom vara aktiv i ett samfund- är ju någonting annat. Och att det finns eh, möjlighet- liksom, att i ett kollektiv- få bli bevittnad i de här olika stegen. Och det är någonting som jag, tänker, jag tycker saknas ofta- i, i nya sammanhang. Mm.
2: Mm. Ja, och, och du- jag tycker om Tom Cunyans bild. Äh, med, med gestaltning av det. Kontakten med det gudomliga i alla dess former. Äh, är som staty. Och religionen är de kläderna som vi människor sätter på den här gestalten. Eller statyn. Då, så att säga, då. Och då innebär det att, att de här kläderna är någonting som då vi människor också ska komma överens. som samspelar med statyn som metaforna. Men vi ska också komma överens med varandra. Och det är en väldigt viktig rörelse som jag tycker. För vi lever i en kontinuitet av så otroligt stark individualism. Och jag är glad för jag ser tecken på i samhället hur många och fler och fler säger... Jag kan inte bara tänka på mig själv and nej, Jag behöver tänka på mig i mitt sammanhang. Och speciellt då utifrån ett animistiskt. Alltså i naturen livet är besjälat. Och ett relationellt synsätt. Vilket för mig då, där kommer gudinnan också in. Um, så att, att vara i ett religiöst sammanhang uh, innebär ofta mycket spännande utmaningar. Men också gemenskap med andra människor. Och där har vi också mycket... Som jag upplever. Hur kommer vi överens? För för, för det är (laughs) ju en utav de utmaningarna.
0: Men alltså hur länge har du varit i? på den här vandringen. Alltså, nu ska jag... Det är inte så att jag fiskar mm. ett ålder. Det frågar man ju inte.
2: <laughs> jag
0: är 25. Jag tror att det är viktigt för de som inte känner dig. För du har ju arbetat ja. länge, eller hur? Det är ju några år.
2: Ja, det är en stund. Min vandring in i hedendomen. Där jag kom, eller min uppväxt är jätte väldigt, väldigt kristen. Då. Det finns på P1 så finns det en kort dokumentär som heter Surran blev pastor och brorsan shaman som handlar om mig och min syster mm. Våra, och det är bollande och reflektioner omkring eh, väldigt kristen och väldigt hednisk och, och, och så vidare och det eh, får många som säger att de tycker att den är väldigt fin så, eh, så att jag växte upp i den miljön Efter 25 års ålder ungefär så upptäckte jag runor och skriva med. Och sen så småningom mer magiska eller esoteriska perspektiv på runor. Och det ledde till en annan. Så att, 2001 kom jag väl ur garderoben och den ökade gradvis. Min process av komma ur garderoben var väl lite lite gradvis sådär och det är väl så för de flesta. Liksom. Mm. Uh, och då gick jag med i dåvarande asiatrosamfundet. Som vi mm. då heter i Sverige. Ja, uh, Och det har ökat sen då. Um, snart 20 år sedan. Brunorna mm. uh, började med i mitten på 90-talet.
0: Ja, alltså jag tänker så här. Eh, när du väl kom ut i garderoben. Eh, Vad... Alltså, när kom gudinnan in i ditt liv och hur kom hon in i ditt liv?
2: Ja, i början så var det så här, många som sa till mig och, och pekade på mig och loka och kopplade ihop med led. Och liksom så um, sen, sen så då finns ju liksom gudinnan med finns med i sagor och myter som vi har i vår nordiska mytskatten. Och um, det är väl en, en, kanske en 10-15 år sedan nu då, tror jag, som gudinnan mer kom med mer och mer. Uh, jag fick rådet av att man inte kan bygga någonting på lokekraften. för den är särplockande. Uh, Testa gränser hela tiden. Och då blotade jag faktiskt bort Lok och säga. Nej, jag har dig ganska mycket på spridare fortfarande. Men jag kan vara... Ja, uh, men, men um, jag fokuserar på annat. Och så, då kände jag mig vilse lite grann. Så du ah, var det bra, var det, och sen så. Um, var jag med det ett tag. Um, och sen så en gång när jag satt och grunnade, mediterade, kontemplerade, trummade eller sjöng eller någonting. Så visade sig um, en gestalt i mitt inre som jag uppfattar som frig. Och hon bara så <hör> I claim you as mine. Uh, you come to my party. <laughs> Ungefär. Ja, hon lät nog inte riktigt sådär då. Men. Ja, och det, det är ganska intimt, liksom, personligt så. Och efter det så följde det liksom en period med ganska mycket läkande i mig själv. Men frigg... Alltså den, den, den frig som jag mötte då och ofta möter. Uh, om du vill höra, ska jag berätta den lilla... Det liksom, ja! Som, 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 um, jag
0: sitter så på nålar. Och ja. att folk, folk ligger i sina hängmattor på sina stränder och åker i sina bilar och bara
2: vill ha det här. Ja. Ja. Kör nu detaljerna. Ja, och kör du bil och lyssnar på det här nu. Då kanske du ska köra i sidan av och avlickna. Det det
0: Jag har en men okej. Okay.
2: Gör inte det här medan du har fordon eller maskin. Ja. Jo, men om du sjunker in i dig själv. Tänk dig att du har det där huset en bit bort. Det där mysiga huset. Du ser röken ur skorstenen. Och det känns som både spännande och hemma. Dörren står på glänt och du känner då automatiskt dig själv att du är välkomnad. Du får gå in. Det finns plats för dig. Och varje steg närmare så blir du mer och mer berörd. Och så kommer du in och öppnar dörren. Och vid Eldstaden så är det en äldre kvinna som står vid och rör i en stor kittel. Doften från stuvningen väcker hunger i dig. I din mage men också i ditt hjärta. Och du går fram och hon sneglar lite lätt. Pekar lite varsågod och sätter dig där på bänken. Och så kommer hon fram med en skål med mat. Och sätter sig och ger dig maten till dig. Och Doften fyller dig. Det är inte bara hungen i din mage, men hungen i ditt hjärta. Och du tittar in i hennes blick. Och i blicken så hör du henne säga: Ja, jag vet. Men du behöver berätta för mig. Mm. Och i det där kan vi berätta. Allt det där tunga, jobbiga. Det som vi inte knappt ens vågar berätta för oss själva. Det som vi inte har berättat för våra barn, för våra partners eller för våra föräldrar. För hon kan, hon vet. Hon vet redan. Och då kan vi bit för bit mysta upp de trådarna. Tömma oss själva. Stärka oss själva. Och när man är klar. Då tackar man för mat. För lyssnande. Kanske får några råd. Tittar på henne. Bockar. Niger. Någonting. Och går därifrån. Och vanligt är att hon säger. Ja ja du kommer tillbaka. Oh.
0: tack så mycket Per.
2: Mm. Mm. Varsågod. Ja, det där var en resa liksom så. Och eh, efter ett tag för min resa då, så, så, så blir det, det mera... Eh, um, nej, nu kommer det någon annan. Och då var det, då var det eh, Freja som kom mera. Och hon är av en annan karaktär liksom. Och jag har lyssnat på er podd och, 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 och hört ja, de här, hur, hur Freja är oftast framställd. Och jag, den Freja som möter mig är inte någon av de här gullig Hon är nog mer närmare hel i det fallet. Där, där det är mycket mer av... Mörker och mörker betyder inte ondska- utan mörker betyder dolt- eller det kan betyda smärta- det kan betyda förbjudet- men som finns i en del av helheten. Så att jag möter mycket mer av- välvagnens vanadisen,
0: mm. Lite valfreja. Ja. Mm.
1: Och du, håller ju, du håller på med Seid och Du säger där också. Ja. Så då är det sense att du hänger med Freja. Lovan.
2: Ja det är inte så. Ja precis det är ganska. <laughs> För de, de som kan en del om här i så, så förstår man det. Så vet man det. Ja. För de som inte kan så mycket utav, utav den nordiska myten och modern eh, helendomen. Ja. så tror så, så, eh, så en av stora guddomarna är Försö magi och trådom är Freja. Även även frigg, även orden, även Loke. Alla gudar har sin liksom typ av kraft och magi. Mm. Ja.
0: Jag tänker att, att just alltså Fria för mig brukar verkligen dyka upp i den där mer den dunkla. Aspekten. Men hon kommer ju för sig också ganska lätt i en mer sexuell, sensuell kontent också. Men inte som att hon, det är snarare så att hon fyller upp mig med den kraften. Medan när det är som med i sin mer dunkla gestalt eller völva. Då är det mer, då känner jag mer att jag liksom lär mig eller kan se henne. Medan den andra delen känns som att den. Nästan kommer in i mig ibland. Mm. Jag har ju varit med dig. Jag eh, bad ju dig komma och hjälpa mig en gång. När jag sedade liksom. Och eh, jag behövde någon som var kunnig. Eh, mm. för, för att kunna hålla mig också. Mm. Eh, och då märkte jag ju verkligen din. Otroliga. Kontakt med henne.
1: Mm. Hur, hur började
0: du med seden Per?
2: Eh, det var mycket för att jag var på en ceremoni och träffade en av de, de äldre som höll på med sig på 80-talet, 80-90-talet i yggdesin som fanns då. Um, Sylvia Hill heter hon. Um, så att, uh, hon och jag började så att säga, leka och göra saker tillsammans och, och hålla kurser. och Sen så drog hon med på andra um, Event och och organiserar det. Uh, så, att, um, så det är trumresor och det är gäller sittningar. då. Um, och ibland är det även lite hästande. Uh, och hästande är det ord jag använder för att um, när man låter en kraft, gudom eller någonting som liksom komma in i en själv och ta över. Del, delvis eller helvis helt då, beroende på omständigheterna.
0: Det är det som vi skulle kalla embodiment
1: by Eldin. Ja, och jag tycker det är spännande att du använder ordet häst, Per. För det används ju ja. inom Voodoo. Det kan vara som du kommer,
2: ja, för dig ja. också. Ja. Ja. Eh, jo, jag vet att... Jo, ja, precis. Det kommer från orden. Jag tycker om ordet. Jag tycker om... Det finns flera hästar i myterna. Eh, Odens häst, Sleipner kom, kommer. Mm. Men det finns många fler. Um, så att, ja. Man blir, man blir
1: riden av ja. gudarna. liksom ja. Eller av väsarna det är... ja, Jag gillar den metaforen också.
2: Ja. Jag tycker... Jag, jag, jag är lite sådär ibland. Att, att ja, men vi, vi, har, vi behöver inte... I, i... Ta in ord från engelska. Vi kan vi har egna ord och, och så vidare.
0: Jag har lärt mig många ord av dig, bland annat gäller sittning. Mm. Kan inte du förklara lite mer om det också?
2: Jo. Um, och det är lite jag som driver på det, och så där. Därför att jag märker att ordet söjd hur man kan se på det uh, idag. Um, och det finns. Källtecken, käll, käll som visar på att man kanske ser det på det. För ordet sägd kan vara ett paraplyord för många olika typer av utövande. Och gäller sittning är, den, är den i källorna från Erik Röders saga här på Grönland. Så, så är det den ritual, sägdritual som vi har liksom tydligast beskriven. De flesta gamla källor från, från förkristen- Tid beskriver nästan egentligen att det gjordes någonting, inte hur. Um, ibland också så konsekvensen av det alltså. här. Uh, och den sagan på, från torbjörg var på Grönland. Hon blev kallad dit och uh, därför det var oväxt och de svalt och de ville få någonting gjort. Det här funkar inte, nu måste vi göra någonting. Ja, men då bjuder vi hit Thorbjörn Lildwäva, som var den yngsta av nio. Vilket kanske inte behöver vara bokstavligt, att det var nio. hon var den nionde i uh, sexskalan. Utan det kan vara mer en magisk hänsyftning egentligen. Um, och hon uh, skulle då göra en sejdseans, säger man oftast då och sitter på gällen, en höjd, en upphöjning eller en utsatt plats för för det. Och det sjungs en sång och hon upplever att hon kommer i kontakt och hon siar eller spår om, om vad det är som problem på gården med maten. Men sen så får folket där också... Ställa frågor. Och det är massor med olika detaljer som är ganska intressanta och spännande som jag hoppat över i den här korta beskrivningen. Då. Men, men söker man på, på, på det så kan man hitta jättemycket mer om, om, om den. Då. Erik Rödes saga och eh, den grölandska völvan. Farbjör Lilwulva. Ja, ja. Så sången. Som nämns är ju intressant. Men vi vet ju inte vad det var för ord. Vi vet inte vad det var för melodi. Vi vet inte vilken tonart eller tonalitet och så vidare. Då. Så att, men att det var vackert och att det funkade. Det, det vet vi. För det står i den här texten. Så i modern tid. Ska vi ta det vi vet och hur det har formats idag. Så kan man väl säga så här att tänker att det är en grupp med människor som står i en cirkel, som sjunger en sång, kanske trummar. Kanske en som sitter på en sten eller en upphöjning eller någon form av lite sånt och som har en stav och som har en huva och som har ett syfte. Någonting som man ska ta reda på. Någonting som man ska ta ändra på i, i livsväven. Och de andra runt omkring sjunger då. Eller sjunger och eller trummar. Det beror på lite grann hur man, vill, hur man gör och vad man tycker. Och, och den på gällan kan kallas då för Völva, eller Saidkar, eller gandman. Och går in i ett annat varande. Och huvan eller, eller så som man också använder som finns med i källorna um, hjälper till att försätta den personen i ett förändrat medvetandetillstånd. Alltså det vill säga väldigt mycket schamanst eller häxkonst. Så. Och reser och utför det här som man då uh, har som intention. Hitta kunskap om någonting eller ändra på någonting. Det är oftast de två huvud. Och sen när personen är klar kan man liksom indikera det. Många gånger så lägger man staven i vågret, i knät. Då. Och då kan folk komma och fråga en och en om man vill det. Och sen, ja, det finns väl en hel del mer detaljer såklart om man gör det. Där. Men det är principiellt så. Funkade beskrivningen? Ja, jag, tycker,
1: jag märker att
2: jag kommer från samma
1: skola som dig. För det är precis ja. så där som också lärt mig av Yggdrasils ättlingar. Mm. Ja, precis. Så jag känner igen beskrivningen. Och jag tycker också att det är spännande som sagt att en enda källa, den Erik Rödes saga, har blivit liksom normen. För vad säger det här som du säger? Alltså, jag hade inte tänkt på det innan, men att det som du just nu beskrev är det det du kallar för gällesittning eller, för det är det som jag liksom generellt har fått beskrivit för mig som att det här är said baserat då på Erik Rödes saga som du, som du refererade till men att det är egentligen bara är en källa och som du säger så finns det ju man kan, det antyds i källorna att så här, kan vara en massa olika saker men man har egentligen ingen beskrivning av det mm. förstod jag det rätt att du liksom har att du kallar det här för gällesittning och sen så kan said vara andra saker också
2: exakt Alltså, som på min hemsida så har jag liksom en lista på massor med olika uh, utövanden som man kan se idag um, mm. som, som lätt går att kalla för sig liksom. um, och om, om vi bara använder ord, ordet för det, det du säger säga sittning så blir det lätt förvirrande, vad vill man? Vad menas, vad avses? Liksom. Uh, um, och jag gör det själv um, jag möter en människa som, som, som Ja men jag var med om en sejd för några år sedan. Jaha vad gjorde ni då och så vidare. Och då är det oftast när jag ställer lite frågor sådär som får fram lite mer. Då är det gällesittning de menar. Ja men alltså en trumresa med nordisk kontext kanske också är inte en gällesittning utan en sejd då. då. Mm. Utan man gör, ett ord som man kan användas för det är hugflykt. Att resa iväg med medvetandet liksom. Och då behöver man ju inte använda en trumma bara för det. För nu finns ju många olika sätt för att, att komma i, i trans. Och säger, lämna det rummet där man är liksom. Där man upplever att. om man upplever andra dimensioner. Verkligheter eller perspektiv.
0: Men jag kan ju ihåg. Det var ju när, när du kom till mig så var det så här. Ja men du gör gällesittning. Och jag bara. Ja alltså jag hade ju aldrig hört det förut liksom. Så det var ju. Det var ju också så att du breddade också verkligen. Jag hade lärt mig att, ett sätt att säga på. Liksom. Och sen så breddade du och fördjupade hela begreppet kring sejd. Och det är ju superspännande att det ändå är så pass levande fast det är så gammalt.
2: Mm. Mm, tack. Kul, kul att, att, att du uppfattade så att det blev ja, men... fördjupande. Man ska komma ihåg att rent språkmässigt sett med ordet sejd så är det både ett substantiv och ett... Och ett äh, verb. Alltså det går att säga sejda sejd. Just
0: det.
2: Sjunga sånger säger vi på svenska. Liksom. Mm. Ja, det blir lite lik det. Då. Ja. Men
1: det är spännande för att det, det, det skapas ju normer. liksom Även i alltså vi som egentligen bara gissar och hittar på. Eller så här, vi har lite källor men sen så är det jättemycket som är liksom bara konstruktioner Och så bildas det normer som ibland kanske inte är grundade i någonting annat än att så här brukar vi göra liksom. som att SAID är det här mm. vi vet inte exakt liksom. så att det blir i någon mån ändå liksom, tolkningar och då, jag gillar det, det som du kommer med här är, som är att bredda vad SAID skulle kunna vara liksom så.
2: ja, och, alltså käll, de källmaterialen som pratar om om SAID och så vidare, alltså, många av de här är saker och ting som, som vi inte skulle ägna oss åt Alltså det finns ju många exempel på- hur de har särskilt död. Och, och det upplever jag- de flesta som jag känner- det är en aktivitet som vi- inte tycker är moraliskt- och etiskt okej idag. Mm. Äh, även om man kan ha- en känslomässig sätt. Den där pababam skulle jag gärna vilja- liksom. <laughs> egentligen. Men det där tycker jag är fel. Och där har där, där tror jag nog- väldigt mycket bland utöver idag- så... Moraliskt så är mycket av det från Gardner-Vikansk håll av att det man skickar får man tillbaka. tror jag finns väldigt starkt i, i, i väldigt många idag. Inklusive mm. mig själv. som jag funderar på det och vad menar man med det där? Liksom, sådär. Men, men det är också det är, jag, vill ha, jag vill inte ha en värld där vi håller på sådär. Mm. De gamla stammarna- de kom oftast inte överens- eller de hade en spänning mellan sig- och mellan kom, kom de överens. Liksom. Och det globala medvetandet- som vi har idag- gör att det blir på ett annat sätt, tror jag. Och vi har ju en tradition idag. Den, den, den bygger på det gamla. Det finns en diskontinuitet. Och, och sen så... ja de, de gamla som höll på, som vi pratar om industry, ja, men de, de har ju ändå hållit på då i, i, i 50 år. Eller sånt där, liksom. ja.
1: jag, vill, jag vill tipsa våra lyssnare om de blir nyfikna på det här, rötterna till det här vi pratar om, Yggdrasilnätverket som liksom satt igång med SAID och så där i Sverige. Det är ju den här avhandlingen som heter Shamanic Performances on the Urban Scene av Galina Lindqvist. Som är, är ju en... Ähm, etnografisk studie av Yggdrasil. Liksom. Hon, hon äh, hängde med Yggdrasil och skrev om det. Ja. Sen rekommenderar jag för att ja. få en liten historisk bakgrund till det här vi pratar om. Eller kan skriva om den på
0: hemsidan. Mm. Ja, vi, lägger den, vi lägger den på en länkar. Alltså. Mm. Jag skulle vilja faktiskt bara bryta upp från sidan eh, för att jag vill verkligen fråga dig en annan sak på här. <laughs> eh, vilken är i favoritfärg? Nej men jag... <skratt> att, jag tänker på det här för att jag har ju bjudit in dig till sammanhang med mig. Och jag har då bara arbetat med kvinnor i de här cirklarna som jag med jag håller. Men jag vill ju verkligen närma mig då den eh, mm, kunskap som du har. Och nu kommer du egenskap av en sisman in i cirkel. Och det kan vara problematiskt eh, för många. Eh, och det kan också vara... Relief. Men jag, jag bjuder ju inte verkligen inte in vem som helst. Så jag har ju... Liksom, jag menar, här, 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 han kan jag bjuda in liksom. För jag känner mig trygg. Och du har kunskap om väldigt mycket olika saker. Men jag tänker så här... Jag har att fråga dig det personligt. Också, som inte hunnit. Så nu gör jag i podden istället. Är det, hur, hur känns det liksom att, att vara en... en att, att komma som sisman in i sammanhang. Där det är... Mycket kvinnor som kan ha varit med både det ena och det andra. Är det svårt att navigera? Är det lätt att navigera? Fördelar och nackdelar? Alltså, har du tänkt någonting på det?
2: Eller bara kör du? Alltså, jag har tänkt, jo. alltså att vara med, möta äh, människorna. Man möter, det, det ju vi möter ju alltid människorna, men sen så hur vi ser på dem. I inom våran egen kraftzon och våran upplevelse då de, av med attraktion och eh, icke-attraktion eller aversion och så vidare, av hur kropparna ser ut uh, uh, män som sexualiserar kvinnor automatiskt mer eller mindre kvinnor som sexualiserar män för det, det, kvinnor sexualiserar ju mäns kroppar också uh, men min uppfattning är väl att de flesta kvinnor har lärt sig att hålla det på, på ett sätt därför att tyvärr så å, har de lärt sig att män då responderar på ett sätt som, som inte är så uh, önskvärt. Um, att, att möta människor är, är ju det primära och i, i det fältet där vi möter människor så spelar uh, genus inte någon roll. Mer än att jag möter den här individen och det sättet som hon han henne att de upplever sig själva och det de gör i den stunden. Mm. Men har,
0: har, du, liksom, har du inte varit välkommen in i sådana sammanhang också på grund av att du är man?
2: Ja, för om det står i ett event på, på något socialt medie där det är separatistiskt äh, känner jag att ja, då ska inte jag dit.
0: Nej, det är klart. det är klart.
2: Vad har jag där att göra? Ska jag tänja på den gränsen? för det? Det är ganska omoget. Liksom. Uh, för jag har ju hållit, jag har hållit uh, separatistiska cirklar där det bara är, är uh, liksom Och då är ju inte skålbärare välkomna heller. Jag har inte varit där, där den egna identiteten uh, av, av genus är det som är viktiga. Eller Jag möter ju människor som är i flödande skala, men jag tycker att det finns värde i båda och. Jag har en full förståelse för speciellt kvinnor som har varit med om väldigt taskiga, jobbiga, tunga övergrepp från män. Jag har även haft klienter där har jobbat med det. Liksom. Och jag tycker att det viktigaste som vi kan göra som människor mellan varandra. Är att möta varandra. Och knyta an. Alltså den gudinnan för mig kom, ger ett relationellt perspektiv. Det ger mm, perspektivet. Den emotionella anknytningen, stämningen i ett möte, mer än det fysiska, det immanenta, det, det insidan och utsidan, det fysiska och det icke-fysiska. Det kan jag väldigt lätt bolla med och se liksom att om det är Gud, Shiva sagt det, dynamiken, det är yin och yin dynamiken som blandar sig. för Det är inte en binär värld utan, eller, utan det är en blandning mellan hela så så växlar vi mellan de perspektiven liksom hela tiden.
1: Jag, jag kan inte låta bli att tänka på. Jag tänkte under hela vårt samtal. För du inledde lite grann med att prata om att du kom från en stark relation med Luke Och för mig är ju... Jag, jag tänker att Luke är ju just lite en sån karaktär som du beskriver som uttryck för icke-binära. Och kunna växla mellan saker och gå mellan saker. Och, jag vet inte om det påverkar din position i det, i det hela liksom.
2: Mm, jag funderade lite igen på det tidigare idag inför att vi skulle prata nu och, och, och sådär. Och, och det kommer ut en ny. Uh, ny tv-serie om Luka, alltså Marvel-Luka får en egen tv-serie. I Just streamen. det. det uh, jag tittade på några trailer och på, på någon prat på, på, om det och där så sa de krit- kritikerna, sa att det är första gången som de, de som producerar det, um, säger huvudtaget att de lyfter fram att det här, den här karaktären är non-binary. Uh, så att, att de huvudtaget vågar lyfta fram det perspektivet. Så att jag kanske, det var lite bakgrund men ja jag jag vill ju vara flexibel och så och kunna uppleva livet från olika perspektiv som individ så att ja svaret på din fråga har Loke påverkat mitt synsätt på det ja Men just att ha, alltså jag använder mig av ett, av ett begrepp, ett uttryck som jag, som, som är, och det är dörren på glänt. Att alltid ha dörren på glänt. Och, och det spelar ingen roll vad det gäller för att jag har dörren på glänt på att jag har fel. Jag har dörren på glänt på att det kan vara ett annat perspektiv. Jag har dörren på glänt på, på ja, helt, alltså jag är öppen i mig själv för någonting annat än vad jag tänker på, eller ja, etc. etc.
0: Mm. jag tänker så här också alltså vi har ju fått faktiskt frågan, inte bara en gång utan några gånger att så här, hur om man är definierar sig som sisman då eller också som man eh, hur närmar man sig gudinnan eh, är det svårare för en man, är det lättare för en man och jag eller din vi kanske ska lämna gärna den frågan till de som kommer till podden som definierar sig som män. För att, mm. för att ni har ett annat svar.
1: Får jag lägga in
0: en, en till,
1: tillägg till den frågan då? Det är ju också att jag har träffat cis-män som säger att det är svårare för mig för att jag är cis-man. Då har jag typ protesterat. Men vad fan vet jag om det är egentligen liksom? <laughs> Så nu får du gärna svara.
0: Ja.
2: Man kan ju lika väl vända på frågan och säga är det svårare för er om, om ni definierar, jag vet inte om ni definierar det som ciskvinnor, att då vända, närmare er till en gud exempelvis. Det är bara samma jag kan, sak.
0: Jag kan tycka att det är lite svårt faktiskt. Jag tycker dock att jag har kunnat närma mig genom att närma mig Locke.
1: Mm. Nu identifierar inte jag mig som cis men jag... Jag tror nog kanske snarare att, att det kan vara svårare för mig att närma mig Gud där på grund av så här kristen liksom att, att bara begreppet Gud ens känns så himla patriarkalt. liksom alltså mm. från den grejen liksom att, um, ja
2: alltså, jag, jag tror att för min del Att fundera på den frågan mm. och i, i min mitt mitt Seende med, med tunn tun hörsel och tunn syn. Um, fick, fick de det sättet att uttrycka det? Att se med tunn hörsel eller uppfatta med, med, med tunn syn som ett sätt att se bortom det materialistiska det från fint. en, 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 en sail person, en sail man för många år och jag tycker om det uttrycket att att höra med tunn hörsel när man man huvudtaget kanske känner sig kallad eller har en önskan och vilja av att möta gudinna eller gud jag tror att de första lagerna i oss här, mentala lager som du är inne på lite Eldina, så Konceptet Gud, historien omkring det, från, från det som har varit patriarkalt, matriarkalt. Um, men det mer personliga som jag tror är närmare oss alla, det är våra egna erfarenheter med mamma, våra mamma och pappa. Därför um, där, där är de, de mer personliga. De är närmare oss. Vi kan behöva jobba igenom de där mer historiska, intellektuella, samhällsstrukturella koncepten, idéerna och historien om Gud, visar vi Men det som vi kommer närmare in i oss själva så kommer vi komma till den egna relationen till uppväxten. Och där så kan olika gudar, olika gudinnor kan vara då som ett stöd istället då. Även själv då föräldrar så att säga. Speciellt i de lägena när, när den biologiska föräldern inte har den förståelsen, mognaden, ödmjukheten av att egentligen möta upp och... och någonstans reparera uh, relationen. Många gånger om vi är vuxna så är det inte ens säkert att det är det som vi bör göra med våra biologiska föräldrar utan då är det bättre att gå in med mer terapeutisk relationellt att uh, göra liksom, med det då. Uh, jag, hade, ja, oh, ja, jag kan babbla på.
0: <laughs> Men jag bara säga att det, där, det där kan jag verkligen relatera till att uh, att hur gudarna och gudinner eller andra väsen kan komma in liksom i, en års, i ett årsju, i en arketyp, i en vandring och hjälpa en att lösa upp knutar eller t- få syn på möjligheter och lösa upp trauman genom att eh, ja, exakt som du säger att inte vända sig till den fysiska personen så föräldrar eller inte eller annan relation att det faktiskt kan vara så att de kan använda som den här Möjliga bollplanket. Och möjliga faktiskt lösningen.
2: Ja, och så om, om... Om knyter an till den här lilla inre resan... Som, till, till Friggas hem eller hus då. Som ett exempel då. Ja, jag kanske har... Då kanske jag har en upplevelse av min biologiska mor. Hon skulle inte göra sådär. Hon skulle inte vara sådär till mötesgående eller lyssnande... Eller rent av, jag skulle inte uppleva att hon är kärlek för Och en del av att jag inte upplever det. Nu pratar jag hypotetiskt inte om mig själv. Men att de, de tunga erfarenheter av icke-flödande energi i mig från min barnväxt. Uppväxt, de kanske inte min mor skulle klara av att egentligen bemöta och hantera. På ett sätt så att jag kan frigöra dem de flöda. Då är det bättre att jag riktar mig till, till äh, en gudinna för det. Liksom. Um, så jag, jag tycker det är jätteviktigt med, med det här mer interna personliga i vårt andliga liv. Liksom. Um, speciellt om vi ska gå vidare från ett dualistiskt synsätt på matrakalt, patrakalt se att, ja, men det, är annat, det är ett annat samhälle vi har, vi står i bräschen för att skapa um, där, där där det kanske den den dikotomin mellan två olika om det är patrakalt, ursörvis uh, 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 fel, dömt Uh, men, och ja, men det är kanske inte ens matriarkalt vi ska gå in i mm. jag, tror, jag, det, jag tror att det är någonting annat som vi är på väg in i och potentiellt, någonting annat och det har jag inte ett ord för jag vet inte um...
0: Gud vad intressant Så alltså, jag vill också passa på innan vi måste sluta jag vill gärna prata med din runorna
1: också ja, men, men fast stopp nu, jag har en fråga först om grinnan här så Tar vi så är det jävligt lugnt här in- jag skriver, jag skriver. <skratt> <skratt> Häst, häst. Så mycket. Så mycket frågor. Nej, men jag tänkte också på en fråga som jag undrar. Eh, I och med att du rör dig i de här med gudinnan. Och du rör dig i de här, så här i vårt samhälle. Feminint kodade, relationella områdena. Har det varit liksom män som har på något vis kollat snett på, på att du gör det? Finns det en, en liksom norm så bland utövare? Eller är det liksom, känns det som att det är helt, så här, helt chill att göra det.
2: Mm. Uh, min första respons i mig själv är att i de, när vi har fysiska träffar, så är det oftast inte något problem som jag möter. Jag tror att jag har mött lite kommentarer. Lite mer på sociala medier. Liksom. Mm. Mm, så. Uh, så jag inte så mycket. Jag tror att, men sen så är jag också i Sverige.
0: Och det är svenska
2: jag jobbar med. Och svenskar är så konflikträdda. Ja. Så så jag tror att um, om jag skulle göra något under någon ceremoni och någon uh, skulle bli stött på det där så är det inte säkert jag skulle höra om det. Men, men många andra skulle höra om det på sociala medier. Jag skulle aldrig få reda på det. Därför att No, vi är som, som, som gruppering på jorden inte sådana konfrontatoriska. Eller säger inte rakt ut. Liksom. Mm.
0: Nej, det där kan man ju prata väldigt länge med min franska. Han bara, vad är grejen med svenska? Varför kan ni inte, inte bara säga som ni tycker om ni tycker att det är jobbigt? Måste man säga, I dis, I, I, let's agree that we disagree? Han är så jävla sur på det. Han tycker det är så jobbigt jag tycker att det är lite fint men jag förstår också den frustration i att så här, men let's just fucking spotta ut det ur skägget då. Ja. alltså på ett sätt behöver inte vara, Det behöver inte leda till mm. våld eh, när man har oense
2: mm. och där finns det ju en gudinna i den nordiska mynten som vi lyfter fram Så på, på styrelsemöten och på olika träffar så lyfter vi fram och bjuder in syn för att har rätten att lyfta fram det perspektivet på ett möte av att jag synar mig, jag håller inte med dig i det här. Liksom. Och att vi kan fortsätta samarbeta och känna att vi är en direkt ändå. Liksom. Mm. Det är fint.
1: Mm. Jag tror att min fråga är lite grann bottnade också i, alltså, i liksom den nyhedniska traditionen så finns det ju den här naturmagiska, eller vad man ska kalla det för liksom delen i en. sen har vi ju också en så här superpatriarkal typ nationalistisk eh, riktning liksom som finns också som klämar eh, de nordiska myterna liksom. om du någonsin möter typ såhär, åh coolt vikingar, macho man, jag ska med här
2: typ, ja ganska lite inte såhär, skönt ja. alltså jag, jag Både organisationen Fortsätt Sverige som jag är med i och även mig själv så är jag inte... Jag tycker det är kul med vikingakulturen och och, 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 och vikingakläder. Det är roligt grej, men den den djupa, andliga, religiösa delen hänger inte i i, i, i samman egentligen på det. Men men det sätter en del stämningar och så vidare. Sen, Sen så... Jag tror säkert ni har sagt det på den här podden, men det är så... Så ofta som det kommer fram till att människors attityder, kunskap generellt om så att säga, Asa-tro eller vikingatiden på som varade kanske 300-500 år eller sånt där max. Om man tänker t- på, på kulturella gränser lite. Hallå, vikingarna? Ja, men de, de var ju östgötlar och, och, och västgötlar och så vidare. Det var ju bara när de åkte ut på handelsresor eh, som de var vikingar egentligen. Och det ordet vikingarna har liksom blivit någon sån där för, för hela liksom Det står för allting. Nej, och det, det är en av orsakerna varför, varför vi bytte namn för, för dryga tio år sedan. Från Asiatro till Fornsed. Därför det är det ordet som de använder själva på sig själva. Det är vår sed. Det är våra så här det liksom. Mm. Um asa är mer, ordet asa än en mer 1800-tals. Och den här machoismen inom vikingar, i tro kommer mycket av 1800-talets nationella romantiska vikingar, jämnsprydda, liksom, som de säger i USA, bros-tro. Alltså brostro, liksom. Mm. Mm. okej.
0: Okay. Ja. Romance. Ja, jag, var faktiskt, jag var på en utställning. På, I gamla Uppsala. Och eh, eh, såg då. Utifrån vikinga. Alltså vi, eh, eller säger, det var historisk kostymprovning. Och så fick man vandra från vändeltid fram till liksom, slutet av vikingatiden. Eh, och sen så även vidare upp till liksom, 1800-tal. Och de avslutade då med att ställa fram vändeldräkt. Och eh, mer vikingadräkt tillsammans då med. Jag tror att det var Oscar En kung Oscar som hade gjort en vikingadräkt till en stor bal på slottet. Och det var det verkligen den här vikinga hjälmen Och det var liksom hela den eh, klassiska vikinga outfiten Den hade han skapat där för att visa sina muskler. Och sen blev det en grej
2: liksom.
0: Ja, ja. Man tyckte också att det hade varit så himla... Liksom, mycket peruker och vitt smink och, och mycket feminint bromance på 1700-talet och det, det tyckte man inte om där på slutet av 1800-talet, man måste bli mer rejält då led... ja, hittade man honom igen
2: ja. Men så, sen så får vi komma ihåg också att människor är där vi är och i, i den här liksom ganska f- där, det, där det är, man föder en fluiditet, man får själv definiera sig själv så blir folk vilsna vem är jag, vad är jag och och då behöver man hänga upp sig själv och sin identitet på något sätt, på någonting och och då då kan kan det vara så att man har det behovet som individ eller man tycker det och sen så möter man andra och sen så skapar man ett nätverk eller grupp och sen så är det den kulturen som man föder i det här mindre gruppen i, i, i den större samhällskroppen
0: Okej, okay, men elden
1: är du klar nu? Jag ah, alltså på? gud, det finns så mycket att prata om det här är något sådär multi avsnitt liksom. men ja, ja Vi gör väl som vi alltid Kul. gör men Jag har min
2: fråga till er nu avbryter jag med jag har... ja, för det spinner vidare på den här frågan och den är min, min surprise fråga till er
0: Ah Ja Ja, du... jag är helt chocktillstånd. Jag är helt bara. Jag trodde att det glömt bort.
1: Ja. <laughs> The trickster strikes again. Ja, yeah. yes,
2: typiskt. Ja, vilken gud kan du möta i ditt inre Eldin och Ruby? Mm.
1: Ska jag typ göra en inre resa nu? Är det det som jag ska göra?
2: Eller ska jag bara... Nej, men du kan känna det.
0: Jag har <laughs> en inre resa. Vi klipper här då. <laughs> jag tänker att jag förstår frågan. Kanske. Mm. Börjar du Ska jag känna efter under tiden? Känna efter. Jag gör en inre resa. Jag gör en yttre resa som vanligt. <laughs> jag åker till Mönbo. Nej men. Vad heter det? Det är spännande. För att jag har ju verkligen. Haft problem med att närma mig gudar. Och började liksom med Locke Förra året. Och nu senast bara för typ tre veckor sedan så kom tyr
2: mm.
0: till mig och kommer i en, i en del av mitt liv där det liksom verkligen handlar om att stå upp för vem jag är till 110 procent inte bara 100 utan mer, liksom så här, you gotta do this det här är din väg nu och då kommer du behöva offra vissa delar Rebecka, du måste offra, du måste våga släppa taget liksom eh, och att, att liksom så här, men, men, men med kärlek på något sätt inte så här eh, bara liksom ja det är så här det är och det kommer gå bra eh, och då tycker jag det är så fint att Tyr kommer och för er som kanske inte vet om Tyr så offrar han sin Hand, sin ena hand Han är ju en krigargud som offrar en hand för att lyckas tämja fenrisulven eh, någorlunda, en, en någorlunda tid fram till Ragnarök. Och det är ju en otroligt stark symbol för att så här, offra någonting. Så att eh, jag är lite uppfylld av hans mod just nu i mitt liv. vacker. Mm. Och, mm. Mm. Och jag, jag hann komma på
1: nu... Eh, att jag har en gud inom mig jag har bara inte liksom haft ett namn just nu, liksom jag har bara gått med den känslan, eh, men om jag skulle känna efter utifrån ett nordiskt pantheon så är det ju äger eh, liksom havsdjupens gud
0: mm.
1: som jag har gått med och eh, ja, men liksom att kunna så här, hitta en stillhet i alla stormar och liksom sjunka ner i djup och där på något vis liksom bara sitta i lugn på min tron medan det skvalpar runt omkring. Um, mm. Ja, Och det har inte varit liksom ran utan det har varit mm. den,
0: liksom en manlig bild för mig. Mm. Mm. Alltså, gud var fint Eldin. För att jag, vi har ju benämnt äger som hemmamannen. Hemma- Just det.
1: Yes. <laughs> Ran åker upp
0: till ytan och fram och tillbaka och hit och dit och äger hemma man. <laughs> Han håller space och han, han kan ju verkligen skapa den där stillheten och det stämmer ju verkligen, vad fint mm. Du då per. du. Vi ställer alltid till på samma fråga tillbaka
2: Ja, alltså jag upplever att jag kan möta mig möta flera olika gudar så jag är, är någon som har med mm. Heimdahl och så vidare. Så jag skulle vilja säga att det, det är mer intressanta i så fall eller vilken har jag svårt för. Mm. Bra um,
1: fråga att ställa vi, sig
2: själv. Av, vilken, vilken är liksom som jag gärna liksom pushar bort lite grann. Eller stå där ut och tittar in genom fönstret. Liksom. Um, Alltså jag är inte sådär, Thor och jag är inte sådär jättepolare alltså. Jag kan rikta mig och jag kan blota och jag kan sådär, men jag har aldrig varit sådär stor Torsman. Men det kan, kan, och där kan verkligen ha mig Loka, Loka, men de Luka ska att göra viss mån. Men samtidigt så är det jättemånga utav myterna som beskriver av hur Thor och Loke och Tyr bland annat åker på resor. Så, så där är väl en sanning med modifikation. Så. Ja.
1: Har du någon analys på vad det är för motstånd annars då
2: mot Thor? Thor också står för den, den där na, slår först tänka sen ja, och, ja, det är nog egentligen en del i mig som jag behöver uh, jobba vidare på mer. jag har gjort det under åren alltså, jag slår inte med knä, knäver men jag slår med ord att jag de gånger som där hoppar grodor ur mun på mig. Och jag har sagt någonting som faktiskt gör ont. Och jag har inte hållit, jag har inte hållit min inre nidhög, jag för Alltså draken som biter underifrån. För att såra. Liksom. Mm. Um, så det är nog en del av det jag tror jag med Thor.
1: Jätteintressant och bra perspektiv på att jobba med gudarna och gudinnorna tycker jag, som mm. du
2: delade mer av dig. Mm. Tack för jag... var fint att ni berättade om era Kom eld, kom jord, luft och
0: vatten. Kom eld, kom jord, luft och ja, men jag ser ju eh, jag fattar vad ni två håller med. Tiden går, jag märker det finns inte plats för runor och jag förstår att ni två har kurat ihop er telepatiskt om att vi ska göra ett nytt avsnitt enbart runor. Stämmer detta?
2: Absolut, you betcha.
0: ja. Alltså runorna
1: måste få ett eget
0: avsnitt. Ja, men det måste de faktiskt. Och Per, då måste du komma tillbaks. Det var
2: min runpåse som...
0: Då ska du inte bara dra en runa då för podcasten?
2: bara dra en runa då. Det oh. kan jag väl göra. Jag drog den innan, men den är personlig. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Någon av er säga stopp då? Mm. Mm. Vad drar vi för nu?
1: Måste vi inte säga det? Eller är det bara tycker, lite på känd? Vad tycker du är bra för den här podcastens framtid?
0: Åh oh, jävlar. Okay. <laughs> en liten sak bara. Det var ett... okay, ja.
2: stopp. Då vi... Där, okej. Okay där var det stått GIFY, givande uh-huh. och att, det, att det flödar att det flödar åt båda hållen in och ut och kanske åt fler håll också så att den gör ett avstamp i, i, i väven digitala väven nätheim eller i andra inre
0: väven nätheim, oh. nätheim. men hallå Giffy är väl ändå för med oss Max Runa. Det alltså, jag. Jag, typ,
1: jag ryser. Åh, ja. Gud, fint. Ja. Ja. Och hur fint. Tack
0: till... Per. Tack Per. Eh, vill du hänga kvar lite Per? För vi ska dra eh, en Patreon som ska få en spådom av oss.
2: Tack, tack för mycket att jag fick babbla på och vara med. Oh. Nej, men tack för att du kom. Ja, jag hänger gärna på på, på
0: Völvans spådom Från dåtid Till nutid Till
1: framtid Vi älskar Och tackar er Patreons Från djupet av våra hjärtan
0: Tack tack tack, puss 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 Ni är otroliga Så en av de saker som vi gör För att hylla er, det är ju att varje vecka Så drar vi en av er som blir föremål för Völvans bådom. Låt Völvan tala. tala. Den Patreon som vi vill hylla extra mycket i det här avsnittet. Det är Klara med C. Tack så mycket för ditt stöd. Så himla nice att du stöder podcasten. Och... När jag satte mig i min trädgård och tonade in så liksom landade det en ugla på min högra arm. Och då gick jag, mitt psyke gick spontant till bloodived som vi har pratat om tidigare. Men den där ugglan bara tittade på mig så intensivt. Jag fick liksom inget svar. Så att jag fick stanna kvar Och sen så slog det mig och jag frågade om om, du kommer med Athena. Och här så liksom blinkade den till. Så jag tar det som ett tecken att det var Athena som kom. Och den här ugglan hoppade ett steg närmare upp på armen. Och grejen är att för mig, jag vet inte hur ni känner men Athena för mig är ju så otroligt knepig gudinna. Hon har ju å andra sidan liksom... Alltså hon kan ju vara ett masterpiece för liksom en feministisk ikon. Men det andra är ju att hon bara är en riktig liksom, patriarkal liksom, f- follower. Hon gör allt som står i männens liksom, makt. Uh, för när man tänker vad hon kan... Liksom, hon är så otroligt färgstark. Hon är mycket färgstarkare än många manliga gudar i grekisk mytologi. Hon kan typ den enda som kan typ mäta sig med sin ganska störda, gränslösa pappa. Liksom. Hon är smart, hon är modig, hon är smart. Hon vågar stå emot honom, hon är uppfinningsrik. Hon är en krigarinnare. Hon guidar sjukt många hjältar till framgång och körlar dem lite. Hon bara skyddar så här civilisationer och städer. Och hon är liksom lite av en trickster också. Så att hon är ju verkligen så här ikon. Men sen när man läser om om henne. Jag tog lite exempel ur några texter som jag kan från teatervärlden. Bland annat då Enemides av Aichelos. Där så är det ju verkligen så att allting som står om Athena är ju riktigt vidrigt. Hon hon rättfärdigar ju att Orestes mördar Klittamästra. Bara för att hon tycker att eh, föräldrarskapet så är moden inte viktig. Utan hon är bara en tom kropp som håller säden varm. För hon själv föder sin pappas huvud. Så att hon har ingen relation till sin mamma. Eh, och sen liksom eh, fortsätter med sådana där grejer. Att eh, hon tycker typ att kvinnor inte är någonting och så vidare. Så ett tag börjar man ju undra. Är det verkligen Atena eller är det de som har skrivit de här böckerna? För när någon är så himla skändad. Så undrar man ju lite vad det här betyder. Är hon liksom en patriarkal sellout. Eller är hon en hjältinna. Så då bara tänkte jag lite så här. Och jag minns en barnbok. Att. Sefs sväljer ju. Metis. Alltså Athenas mamma när hon är gravid. Så hon hade ju en mamma. Men som blev uppäten av Sefs Och sen så föds hon ur sin pappas huvud. Så att. Jag tänkte lite så här nu Klara. När den här Athena, gudinnan kommer. Som är lite problematisk. För hon är inte bara den. Och hon är inte bara den ena. Så jag tänkte. Kanske vi skulle våga nu. I den här välvans spådom. Tänka på. Att det kanske inte är Athena Som är problemet. Utan att vi hela tiden upprepar gamla myter. Gamla mönster. Följer gamla spår. För att det finns i skrift och eh, med tanke på vad vi pratade om, också om idag om säiden liksom att man kan ju ha den här skriften men vad är det mer och vad finns det mer för lager så jag tänkte på att ena utifrån ett positivt perspektiv och då tänker vi ha ja, för egenskaper liksom hon är, hon är rationell, hon har liksom också svurit att inte ha sex, hon är typ immun eh, mot, mot den, den delen eh, hon representerar ju faktiskt de facto att kvinnor kan vara med män. Inte för äktenskap och sexuell njutning. Utan faktiskt kan vara, man faktiskt kan dela intellektuell begåvning. Man kan dela drömmar. Man kan dela projekt. Man kan vara vänner. Man kan vara kamrater. Man kan skapa en framtid tillsammans. Så jag tänker liksom att när ugglan kom där och satte sig vid mig- så kände jag så här. Framtid. Eh, jag vet inte vad ni säger om det här.
1: Då. Jag tänker på det här med. Eh, Eumeniderna. Och eh, Aiskylos drama. Som du refererade till. Mm. Eh, jag, jag undrar om det är så att. Att liksom Athena. Har tagits lite liksom gisslan. Och gjorts till en. Eh, ja men en symbol. För jag läste den. Eh, det, det dramat som en så här. Någon slags metafor över. Att så här blev samhället som det är nu. Alltså så övergång från typ. Någonting annat till ett patriarkat liksom. Och att då bara liksom. använder Atena som så här. Jag tar henne. För hon är ju född ur huvud. Och så blir det så här jättebra. Så att liksom. Alltså det som du säger. Att det är liksom en efterhandskonstruktion. Vem var Atena innan.
0: Aisgloss skrev Eumeniderna. Lite så va. För att. Om man läser, Det finns en text som jag tog som den senaste översättningen så står det så här. Athena säger, It is my duty to give the final judgment and I shall cast my vote for Orestes. For there was no mother who gave me birth. And in all things except for marriages wholeheartedly I am for the male and entirely on the father's side. Therefore I will not award greater honor to the death of a woman who killed her husband, the master of the house. Orestes wins even if the vote comes out equal. Hallå. Mm. Vad säger du, Per?
2: Jag känner inte till de där <laughs> Good Godriddens! <laughs> jag, jag tror att det är så lätt också att tolka liksom, på, på det här sättet. Åh, alltså, oh, dumma de var. Som, uh, men jag tycker att perspektivet om en, en Atena. F- för hon ju liksom under är frågan vem, vem är. Vem var Atena, men vem är Atena? Om vi ser på gudarna utifrån att det är rörelser, principer och så vidare idag. Och sen så söker vi bak i tid. Vi urdar oss för att hitta, hitta liksom det. Men, men det vi egentligen är ute efter det vad är det idag? Vad, vad berör oss idag? Och får, Athena är som liksom kunskapen och visdomen som kan skära igenom. Um, så. Och jag, jag är inte så duktig på de där. De, de liksom.
1: Men jag älskar ditt förhållningssätt som du säger där. Va, va, vem, vilka är de idag? Alltså mm. det är väl det sammanfattar väl liksom
0: allt vi försöker säga egentligen. Mm. Ja, och jag tänker klara att det är väl det absolut som kommer med en sån gudinna som, som har de här stora liksom två olika polariteter att vad är du idag, vad har du varit och att du får välja hela tiden eh, så tänker jag att Ugglan ville att jag skulle säga den här spådomen
2: Tack! oh ho, Hoho!
0: Ho. Ho, ho. Ja, Ugglan säger också ho-ho.
2: Uh-huh.
1: Ja men Tack Klara för att du stöttar oss Tack Ruby för din spådom Och tack Per för Alla så här, snirkliga Spännande vägar Som tankarna och orden har fått gå den här, Det här avsnittet
0: mm. Vi hoppas att ni njuter I sommar av hängmattan Puss, puss, puss
2: på det så Jättebra hörni Tack så mycket
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten. Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon
1: så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.